0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión estaré en conversación con el doctor Gabriel Paisi Damiani. Muchos de ustedes están familiarizados con el trabajo del doctor ya que él es una personalidad que ha salido en la televisión nacional de nuestro país, Puerto Rico, muchísimas ocasiones. Es la persona detrás de En Buen Español. Así que, sin más preámbulos, ¿cómo está, eh, doctor Gabriel Paisi Damiani?
1: Bueno, estoy muy bien y encantado de estar eh, con usted en este espacio eh, y poder hablar de los temas que, que me entusiasma y me fascinan, como lo es los temas de, de la historia y, y del idioma español.
0: Exactamente. Eh, mucha gente no sabe, ¿verdad?, eh, eh, que usted tiene una faceta de historiador, eh, no solamente se dedica a lo que es el estudio del idioma y a, y a su rol de divulgador y a su trabajo en la Universidad del Sagrado Corazón. Háblenos un poco sobre esa faceta de historiador y sobre sus intereses dentro de la disciplina de la historia.
1: Pues sí, eh, y en efecto, el trabajo que hago eh, de, de hablar en los medios de comunicación sobre el tema del español está un poco sostenido sobre la base de la historia porque uh -huh. es un poco la estrategia que utilizo para captar la atención de la audiencia porque a veces los temas de ortografía y de gramática pueden ser un poco pesados pero si los atas a curiosidades del idioma que muchas veces tienen que ver con el origen de ciertas palabras y de ciertas expresiones que utilizamos eso captura la atención del público y los lleva a interesarse por otros temas, tal vez un poco más áridos, ¿no? sobre eh, el dominio y el uso correcto del español. Así que ya por ese lado hay un, una vinculación con la historia. Uh -huh. Y eh, mi preparación académica a nivel de doctorado es en Historia, Historia de Puerto Rico y el Caribe, eh, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, eh, que era mi pasión de toda la vida. Quería estudiar historia. Mi preparación uh -huh. previa había sido en el área de comunicación, pero dejé el doctorado para esa otra pasión que, que tengo.
0: Excelente. Y toca unos puntos bien importantes con los cuales yo tengo, ¿verdad? Yo comparto esas ideas porque precisamente eso es lo que hago con este podcast, ¿no? Hacer unos temas que pueden ser un poco áridos o muy especializados, accesibles a un público general por eso entonces incluimos datos curiosos y hablamos de una forma un tanto coloquial, no sí. sin mucho tecnicismo ni nada, a fin de que todo el mundo lo pueda entender. Eh, ahora bien, eh, a mí me comentaron sobre la tesis que usted hizo sobre historia y es bien interesante, yo realmente no conozco nada similar a eso porque lo que toca es, si la memoria no me falla, eh, ¿Cómo la prensa pinta la invasión norteamericana a Puerto Rico? ¿Me equivoco?
1: Eh, bueno, está haciendo referencia a un artículo eh, que publiqué en una revista arbitrada que toca ese tema en particular. Pero ese tema está asociado a, la, a lo que fue mi tesis doctoral que está basado en la representación, ¿sí? tanto en el artículo como en la tesis hablo de cómo los medios de comunicación representan a ciertos grupos o a ciertas ideologías eh, y cómo la propaganda en política reflejada en los medios de comunicación puede crear eh, en la mente de las audiencias una, una representación particular. Por ejemplo, en el caso de la tesis, eh, estaba estudiando el periodo del 1947 al 1952 con relación al movimiento nacionalista puertorriqueño, la figura de Pedro Albizu Campo y, y el nacionalismo. Eh, y cómo los periódicos locales, en particular era el periódico El Mundo el que estaba evaluando, y eh, El Imparcial, y cómo el New York Times, desde la perspectiva de Estados Unidos, a través de sus editoriales y a través de sus reportajes, eh, cómo ¿Cómo representaban a ese movimiento y a esas figuras eh, del nacionalismo? Y es bien interesante porque cuando se hace el estudio, eh, estamos hablando desde de, de, el momento en que regresa al BISU, eh, luego de haber estado encarcelado por 10 años, regresa a Puerto Rico en el 47 y luego en el 48 la huelga en la UPR, luego en el 50 eh, la, la revolución nacionalista. Eh, y el ataque, obviamente, a, al presidente Truman en Washington. Y luego, en el 54, el ataque al Congreso. Y en esas diferentes eh, situaciones ¿no? históricas, eh, ¿cómo representaban a ese movimiento y a esos personajes? Es bien interesante porque es obvia eh, la, la representación en tres fases. Una es el nacionalismo como un movimiento eh, de sedición uh -huh. perpetuado por personas que se representan como locos, ¿no? uh -huh, eh, claro. Y como criminales. O sea, que es la representación en esas tres vías. Sedición, criminalidad y locura. Y es constante y persistente esa representación. Y obviamente, pues, la manera en que las... Eh, las representaciones se dan en un medio masivo de comunicación, repercute en la manera en que una población, una sociedad, eh, interpreta eh, y, y e eh, entiende sobre esos movimientos y esos personajes históricos. Así que esa fue, ese fue el, principalmente la línea de investigación en la tesis. Y lo que menciona fue un artículo que, que trabajé eh, ya eh, más adelante en que hago lo mismo, el mismo ejercicio pero con otro momento histórico el momento histórico era fueron realmente fueron dos artículos uno fue el momento de la invasión eh, de, de Estados Unidos a Puerto Rico y el otro artículo es el momento del cambio de soberanía en octubre del 1898 cuando se baja la bandera española y se sube la bandera norteamericana en la fortaleza y en esos dos periodos lo que estoy estudiando es la prensa puertorriqueña, la prensa estadounidense y, la, y sobre todo, más interesante, la prensa española. Estuve eh, por varios meses en España eh, haciendo esa investigación y la, la manera en que lo, la prensa española eh, se refiere a los puertorriqueños eh, es, como, es como la de un novio despechado. Yo, yo lo represento porque se siente muy despechado. Cuando hablan de Cuba, por ejemplo, eh, la retórica es diferente. Eh, dicen, Ajá. pues mira, los cubanos ya habían peleado en contra de nosotros en, en dos guerras no para tratar de, de independizarse. Pero los puertorriqueños, nosotros le dimos todo, e incluso le dimos las, la, la autonomía, y mira cómo nos pagan y en ningún momento eh, no hablan, no hablan del grito del lares en ningún momento habían expresado descontento en contra de, de nuestra presencia Ajá. en España. Y ahora mira cómo reciben eh, con vítores a los norteamericanos. Así que esa eh, esa mirada española es bien interesante y la mirada estadounidense es una mirada de sorpresa. Eh, como diciendo, eh, no nos esperábamos, ¿no? Ese recibimiento eh, que hubo, por ejemplo, en Yauco, el alcalde que nos recibió con una proclama. Eh, así que eh, eh, son dos, dos miradas muy, muy contrastantes y muy interesantes.
0: Ok, tengo varios comentarios que hacer. El primero es que me parece bien interesante cómo entonces logra eh, trabajar la disciplina de la historia, pero dentro de la Dentro de lo multidisciplinario y dentro de sus intereses de comunicador y de historia. Cómo lo une todo en un, sí. en un trabajo. Eso está bien interesante. Eh, ahora bien, eh, este asunto de cómo la prensa retrata eh, diferentes eventos históricos es otro que yo entiendo que debemos prestarle mayor atención porque a mi entender, una de las limitaciones, yo creo que esta es la primera vez que hago el comentario, una de las limitaciones de la disciplina de la historia es que precisamente estudia lo escrito. Y si tú tienes un historiador o una historiadora que no tiene la capacidad de interpretar, que no tiene la capacidad de mirar más allá y de entender eh, todas las motivaciones que hay detrás de un escrito, los, las conclusiones naturalmente serán incorrectas. Entonces, es un comentario bien importante porque, por ejemplo, hay mucho historiador que estudia, por ejemplo, las crónicas. Y olvídate que esa gente lee eso y eso fue lo que pasó y no entienden que detrás de eso hay unos discursos y hay unas ideas propagandísticas de cómo los españoles eh, se pintan a sí mismos como superiores a las poblaciones eh, locales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, es un poco preocupante también porque se ha y usted mismo lo acaba de mencionar, cómo se reproduce y se repite el discurso de que en Puerto Rico se recibió a los norteamericanos. Que si bien es cierto que hubieron instancias en las que esto ocurrió, hay que matizar eso un poco. Ajá. Y de hecho, me recuerda un episodio que yo hice junto con el escritor Luis López Nieves, en el que él hace el comentario de que sí, perfecto, se recoge en los escritos y en la prensa que se recibió a los norteamericanos. Pero muchas de esas, muchos de esos actos oficiales y muchos de esos actos de recibimiento no eran otra cosa que algo que nosotros hacemos por, eh, por conveniencia. Porque mira, eh, vamos a recibir a los norteamericanos, el, el ejército español está lejos, eh, o, o nos matan o nos rendimos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, eso es algo que hay que entender también, claro, ¿no? Claro, claro. Y, y el tema, el tema de la
1: prensa es fundamental uh -huh. en la historia. Yo creo que no ha sido considerada eh, como una fuente eh, realmente, no, no es considerada una fuente primaria en, en el estudio uh -huh. de, de la historiografía. Y, y yo entiendo las razones, eh, pero ciertamente si estamos viendo la, la, el tema de la propaganda, uh
2: -huh.
1: hay que mirar la prensa. Y yo pienso que hay que mirar la prensa como una fuente primaria en, en los esfuerzos de propaganda. Y la propaganda siempre eh, se dice que es algo que hace el enemigo, el otro. Eh, y no nos damos cuenta que la propaganda existe en todas las sociedades. Nosotros, uh -huh. nosotros somos... Eh, víctimas de la propaganda en los medios de comunicación de Puerto Rico, como lo, lo es en cualquier otro país eh, eh, del mundo, ¿verdad? Y, uh -huh. y poder entender esa propaganda y ver cuál es el efecto que esa propaganda tiene en la manera en que la gente interpreta la realidad que vive o interpreta su historia, es fundamental para podernos entender mejor. Así que, eh, lo menciono porque sí yo recuerdo eh, durante mis estudios eh, de doctorado que se hablaba de que la prensa no se debía eh, utilizar como una fuente eh, de estudio historiográfico, pero en ciertas ocasiones como esta que te menciono, yo uh -huh. creo que es la fuente principal para poder entender eh, el imaginario de, de muchas sociedades.
0: Yo creo que esto es un excelente momento para hacer el comentario de que la propaganda y todo eso no es un fenómeno del pasado. O sea, no. nosotros ciertamente estamos hablando de un fenómeno histórico, de un evento histórico, pero eh, nosotros somos bombardeados a diario
1: constantemente,
0: por propaganda de todo tipo, de izquierda, de derecha, de centro. Claro. Y yo realmente pienso que es muy poca la prensa realmente honesta y objetiva. Ahora bien, hago el comentario también de que eso, eso que usted dijo es sumamente importante con relación al movimiento nacionalista, de cómo se le califica de sedicionista, loco y la otra palabra, criminal, no recuerdo, criminal. y criminal, uh -huh. eso tiene un efecto real uh -huh. y realmente eh, el movimiento nacionalista e independentista ha sido reprimido a tal forma que todavía esos mismos calificativos se siguen utilizando a pesar de que en el Partido Independentista puertorriqueño, por ejemplo, no hay ningún tipo de acción eh, como criminal, no hay ningún tipo de movimiento sedicioso, eh, entonces crea estos paralelos, y, y entonces aclaro estoy hablando del Partido Independentista puertorriqueño, no dentro del independentismo, dentro uh -huh. del independentismo claro que hay sí. sedición lo ha habido, pero estoy hablando del sí. Partido Independentista puertorriqueño que es el partido político que actualmente representa la opción de independencia como estatus para Puerto Rico sí
1: bueno, y, y yo pregunto, eh, George Ajá. Washington es un héroe <risa> y le celebran eh, ¿Verdad? El día de los presidentes y George Washington tiene su estatua en todas partes. Pues, ¿qué, ¿qué hizo él? ¿Se rebeló con las armas en contra del imperio inglés? ¿Verdad? Lo que pasa es que si tú ganas, eres un héroe, pero si pierdes, eres un criminal loco. Y se, así que es bien interesante. Y de nuevo, es, son las perspectivas que se presentan, ¿no? Y en la medida en que la propaganda te repite una y otra vez, esta gente era loca, esta gente era criminal, esta era sediciosa, pues eso es lo que vamos a repetir, ¿no? Y lo que vamos a creer como pueblo. Pero eh, el pensamiento crítico es importante y hay que, y hay que cuestionarse sí. ciertas cosas, ¿no? Que eh, la historia no es blanco y negro.
0: ¿O no? no. Eh, eso que usted acaba de decir me recuerda a un poema que yo escribí en el cual yo hago un comentario similar, eh, yo digo ¿cómo es que nos enseñan que el Boston Tea Party uh
2: -huh.
0: fue un acto de patriotismo y algo chévere y bueno, pero nos enseñan que nuestros nacionalistas que los nacionalistas puertorriqueños eran criminales eh, o sea, sí. es la doble vara de cómo si es si es gente de nosotros para nuestros propósitos independentistas dentro de los Estados Unidos, perfecto, qué chévere, buenísimo. Pero a la vez que alguien se intenta independizar de nosotros, ah, eso es malo, esta gente son unos criminales, esta gente está a lo loco, etcétera, Ay. etcétera, etcétera.
1: Sí, y otro ejemplo en la historia, Simón Bolívar. Uh -huh. Bueno, pues es un héroe eh, para, para Venezuela, para Colombia. A Gran Colombia. Bueno, pues, eh, pero de nuevo, eh, 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 al final se independizaron estos países de España y es un héroe. ¿Te Así que siempre el resultado del esfuerzo va a determinar eh, si el, la figura y el movimiento eh, se alaba o se, o se demoniza. ¿no? Obviamente eh, los nacionalistas en Puerto Rico... Pues eh, son demonizados porque al final eh, los objetivos que ellos estaban promoviendo, pues no, lo, no se alcanzaron. Pero si se hubiesen alcanzado, ¿cuál sería la retórica? ¿Cuál sería? Sería diferente probablemente, ¿no?
0: Seguro, eh, probablemente hubiesen sido los héroes de la sí, nación puertorriqueña, pues, pues claro. eh, como en como el caso cubano, por ejemplo, sí. los mártires de la revolución cubana, etcétera, etcétera. Que, obviamente, él es él, el establishment y el partido comunista eh, cubano lo va a ver de esa forma claro. pero si le preguntas a un norteamericano lo va a ver de otra forma y así sucesivamente así es eh, esto es una intersección bien interesante como dije de disciplinas diferentes no de las comunicaciones y de la historia para que la gente entienda sí. que la historia no solamente es memorizar una fecha y aprenderse un evento hay muchísimas perspectivas desde las cuales se puede hacer historia, entonces nuevamente es muy interesante como usted lo hace tomando las comunicaciones ese lado de las comunicaciones y juntándolo entonces con la historia
1: Sí eh, y, y te voy a decir algo eh, con, uh -huh. porque también estoy en la parte de la academia no y, y he tenido oportunidad de enseñar cursos de historia aquí en, en la Universidad del Sagrado Corazón y con estos temas del idioma, por ejemplo, y los temas de la historia, yo creo que tenemos que repensar la pedagogía, cómo se enseña. Eh, y vamos a, ahorita hablaremos del idioma, vamos a hablar de la historia un poquito. Yo creo Ajá. que la forma, la metodología de enseñanza actual, yo tengo cuatro hijos que están en la escuela y puedo dar fe de eso. ellos no les interesa la historia porque lo ven sus clases como, como un castigo en que tienen que memorizarse cronológicamente unos, unas fechas y unos nombres en que no hay ningún contexto y ningún sentido lógico a lo que están aprendiendo. Si yo pudiese dar un, una recomendación de cómo enseñar historia, yo, uh -huh. mi recomendación sería <coughs> enseñemos la historia desde el presente. Los estudiantes le ven valor a la historia cuando ven la relación que tiene la historia con su presente. Para darte un ejemplo, cuando uh -huh. hablo de, quiero hablar de, de la presencia de los moros en España, pues que estuvieron casi 800 años en, en España, eh, la forma de contarlo no es cronológicamente desde, la, desde el siglo VIII hasta que salieron, fueron expulsados en el 1492, esa no es la forma, la forma es desde el día de hoy, ok, tú sabes por ejemplo, que cerca de 4.000 palabras que, que utilizamos en español hoy día, no son pocas, provienen del árabe. Y entonces damos uh -huh. el ejemplo de almohada, eh, café, eh, ojalá, que cuando alcalde. decimos, alcalde, cuando decimos ojalá estamos llamando a Alá, el Dios de, de, de los musulmanes, del Islam. De verdad. Sí, eso es lo que significa ojalá. Ojalá quiere decir quiera wow. Alá. Quiera Alá. Ojalá. Wow. Bueno, pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo decimos así? Bueno, pues entonces ahí es que lo atamos con el pasado, lo atábamos con la presencia eh, de los eh, árabes, de los moros en España. Y de momento se interesan porque ven la conexión con su, con su vida y con su presente. Eh, y, wow, y, pero... y, y esa es la, yo creo que es la metodología correcta.
0: Pero entonces cada vez que yo digo ojalá", eh, o, ojalá, estoy haciendo un tipo de, qué sé yo, frase o diciendo algo musulmán,
1: eh, está por lo menos man. en
0: origen.
1: Bueno, y Juan Luis Guerra cuando dice ojalá que llueva café en el campo, en esa canción <risa> famosa, está, está usando dos palabras árabes, café, que es árabe, y ojalá. Eh, wow. así, que, así que sí,
0: es una, una de las bien, curiosidades del idioma. Qué bien. Eh, estuvo tan interesante ese dato curioso que se me fue de la mente la pregunta que iba a hacer. Eh, me sacó completamente de... Eh, eh, qué, qué fascinante eso, de verdad. Jamás me hubiese imaginado que eso... Ojalá. Ok. Eh, ok, hablemos entonces ahora de eso, ¿no? Del idioma. Sí. Eh, sí, yo lo que sé es que hay eh, or, eh, palabras de origen visigodo, palabras de origen... Eh, musulmán, en blusa, por ejemplo, otra palabra sí. que me viene a la mente. Sí. Y, y, y estoy estudiando otros idiomas, pero nada, no voy a dar muchos detalles sobre eso después sabrán, eh, Pero las relaciones son muchísimas. Entonces, a su entender, ¿no? ¿De qué forma usted podría describir ¿La forma en que nosotros los puertorriqueños hablamos? Que, es una pregunta muy compleja, lo reconozco. No, no,
1: no, pero es una excelente pregunta porque me encanta que me la hagan. Porque resulta que mucha gente se burla de la manera en que los puertorriqueños hablan. Principalmente sobre nuestro ah, acento. Sí. Porque dicen que parecemos chinos al hablar y exageran incluso. Dicen que decimos puertolico, pero no decimos puertolico. Uh -huh. Pero es verdad que, que a veces pronunciamos la R como si fuera L y aspiramos la S y a veces eh, pues en vez de decir dedo decimos deo y uh -huh. tenemos una forma muy peculiar de, de hablar. Bueno, pues yo digo que esa manera de nosotros hablar no viene de la nada, eh, lo, lo heredamos. ¿De quién lo heredamos? Pues de quienes nos colonizaron por casi 400 años, que sabemos que son los españoles, pero particularmente los españoles que venían a Puerto Rico eran de la región de Andalucía, del sur de España. Y si has estado por allá o has conocido a un andaluz, verás que hablan uh -huh. muy parecido a nosotros. sí eh, Tienen un acento muy parecido. De hecho, si vamos todavía más hacia el sur, hacia las Islas Canarias, los canarios... Hablan prácticamente igual que nosotros, pero ellos fueron influenciados también por el acento andaluz. Así que el, eh, nuestro acento es una herencia, obviamente evolucionada un poco, de, de la España, de los de la, de Andalucía. Eh, así que no es un español, no es un disparate la manera en que nosotros hablamos, es simplemente la evolución de la historia eh, en, en el idioma. Eh, así okay. que, así que, y por otro lado, el español tiene muchísimas eh, aportaciones de múltiples idiomas. ¿okay? No es solamente, sí. eh, o sea, pensamos en el español, el castellano, por supuesto, eh, pero hay una, hay, el taíno, eh, el taíno vive todavía en nosotros, principalmente en el idioma. De hecho, el idioma taíno es el idioma indígena que más aportaciones tiene todavía en el idioma español. Hay 300 palabras en el español que vienen del taíno. Bueno, Ajá.
0: tengo que hacer una pausa sí. ahí porque eh, taíno es un calificativo y un adjetivo específico. Propiamente español. Sí, eso, eso es otra cosa. Es cierto. Pero cuan, eh, y se lo digo al público, ¿no? Sí. Cuando el doctor está hablando sobre un idioma taíno, entre comillas, lo que se refiere es al idioma que hablaban los indígenas de Puerto Rico, los cuales no eran taínos, pero a los que sí como, conocemos como taínos, porque los españoles se refirieron a, ello. a ellos de esa forma. Correcto. Esa es la pausa. Miguel. Sí, no,
1: no, gracias por la aclaración. ¿verdad? Estoy usando la la, los términos comúnmente eh, conocidos, ¿no? Sí. Pero sí, me refiero a eso. Uh -huh. Así que cuando tú miras, eh, por ejemplo, que no solamente tenemos 300 palabras, sino que uh -huh. palabras indígenas de, ¿verdad? De, de, de Puerto Rico y de la región del, de las Antillas Mayores, para decirlo de uh -huh. una manera, que han influenciado otros idiomas. Hay por lo menos tres palabras. Eh, huracán, hurricane en inglés, sí. eh, hamaca, que en inglés dicen hammock y en otros idiomas también, y barbacoa, que, se, que nos
0: queremos
1: que oh, es que un anglicismo de barbecue, pero no, la, la, la expresión viene ¿verdad? De, lo que, de lo que conocemos comúnmente como idioma taíno. Así que uh -huh. ahí tenemos una. O, obviamente palabras que vienen del idioma africano, por, sí. eh, por lo que sabemos, ¿no? Este, eh, la, los esclavos africanos que vinieron aquí. Lo que pasa es que no hay tantas, eh, no hay tanta eh, palabra africana en nuestro idioma español porque se les impedía hablar eh, sus eh, dialectos. Estaban obligados mm. a hablar en español en el caso de acá, eh, pero sí se conservan algunas palabras principalmente relacionadas con la música y con instrumentos. Eh, pero también hay influencia es... francesa. Hay que pensar que muchas... Es... Sí, dime.
0: Eso es una observación bien interesante. Eh, eso nunca lo había escuchado y hace perfecto sentido. Sí. Que, y, y ahora que lo dice, como que ahora estoy cuadrando en mi mente, ¿es verdad? O sea, las palabras que nosotros... Eh, tenemos por herencia de los africanos son palabras re relacionadas a fiesta, fiesta, el bayú yeah. el bembé sí, la, eh, ese tipo, el baquiné y no son necesariamente palabras asociadas a otro tipo de cosas o, o, o de otros contextos Qué sí. interesante eso, sí. nunca lo había pensado así
1: la bomba eh, sí o sea, muchos de, los, eh, de las palabras pues tienen relación con fiesta y con, con música eh, uh -huh. y con instrumentos musicales eh, la, las influencias de otros idiomas en el español suele sí. ocurrir con momentos históricos en que había un imperio que estaba teniendo eh, ¿verdad? Una, un impacto en otros idiomas y en otros países. Por ejemplo, en el siglo XIX, principio del siglo XIX, sabemos que Napoleón puso a su hermano eh, Pepe Botella, Pepe Botella. <risa> a, a reinar ¿verdad? Eh, sí. en, en España. Bueno, pues durante esa época napoleónica hubo mucha influencia del francés en el español y ahí que empiezan, sobre todo en, en el ámbito culinario, eh, chef, gourmet, ¿no? Pero hay otras palabras. Yo diría
0: que llega desde antes, desde antes, porque eh, con la llegada de los Borbones, lo se llama el afrancesamiento. Sí, ya
1: desde el 1700 en adelante, con la uh -huh. llegada de los Borbones, hay uh -huh. una gran influencia. Eh, por un lado, ¿no? pero entonces eh, pensamos en, en palabras de influencia italiana, pues en el momento del Renacimiento, Florencia, tenemos palabras uh -huh. también muy atadas a, al aspecto artístico. Eh, la música, la ópera y también eh, el aspecto culinario ¿no? que está muy presente hoy día en, el, en nuestro idioma. Y hoy día es el inglés. ¿Por qué? Porque el gran imperio eh, ¿verdad? Que, que tiene impacto en todos eh, los negocios, el turismo, la tecnología, es el inglés y, y, y ese es el que está influenciando principalmente nuestro idioma. Eh, no solamente en Puerto Rico, por nuestra realidad eh, política, en todas partes. Uh -huh. eh, nosotros estábamos en España hace poco y, y allí sí. hablan, no hablan de mercadeo, hablan de marketing. No, no, sí. no dicen estacionamiento, dicen aparcamiento, que viene de, de parking. Eh, eh, hablan de máster, ni no de, de maestría. Eh, así que ellos también, eh, la influencia es en todos los idiomas alrededor del mundo. Uh -huh. Y hoy día, pues, obviamente hay muchos muchos anglicismos eh, que, que, ¿verdad? Que, sí. que está reflejado en el español que hablamos.
0: Me acordé del comentario que iba a hacer de, eh, previo, antes que yo sí. te diera el dato curioso de Ojalá, eh, y era eso de la lo que usted estaba diciendo no es otra cosa que entender a la historia y su relevancia. Yo tuve una profesora Elicer Ocasio en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, ella siempre hablaba, hablaba de eso, no se memoriza en la fecha, no. a mí no me importa quién, cuándo y cómo, a mí lo que me importa es la relevancia de sí. ese evento, claro. o sea que eso es lo, eh, así es como se debe estudiar la historia de esa forma, a teniendo ver. la relevancia claro sí. la
1: relevancia, la importancia y que todo está atado al presente, o sea todo lo que ha ocurrido en el pasado de alguna manera u otra tiene un efecto en quienes somos hoy día. Por eso es que es tan interesante la historia y, y por eso es que la gente también debería estudiar su árbol genealógico porque en la medida que tú entiendes de dónde tú provienes eh, y, y tu historia familiar te entiendes mejor a ti mismo así que uh -huh. así hay que verlo estoy de acuerdo contigo
0: Eso de la genealogía es bien importante estén pendientes porque ya identifique un posible ah. recurso para
1: eso Ah, pues me avisa porque sí, sí. ese tema me, me encanta. De hecho, sí. eh, si te puedo decir un dato curioso eh, que, que, que tiene que ver con genealogía, tiene que ver con el idioma y tiene que ver con la historia, sí. con las tres. Eh, eh, son los orígenes de los apellidos. Eh, es interesante porque no existían los apellidos hasta, hasta más o menos la Edad Media en que, eh, pues si tú miras la Biblia... la los personajes de la Biblia no tienen apellidos. O sea, es Pedro, es Juan, es Moisés, ¿no? Pero según pasan los años y se dan cuenta que era complicado identificar las personas si no había otra forma de llamarlos, además del nombre, te decían, eh, mira, vete donde es José. Y, y tú decías, ¿cuál es José? Pues entonces se inventaban unas maneras de identificarlos. Por ejemplo, podía ser una razón geográfica. Decía, pues, José, el del Valle para referirse al que vivías en un valle o del río, porque vivías cerca de un río o del monte. Uh -huh. eh, eso si te referías a un aspecto geográfico, pero si te, te podías referir a, a, una, a un oficio, pues estaba labrador uh -huh. o estaba obispo o estaba... Eh, herrero. Herrero o calzado. Hay muchos
0: herreros por ahí. Sí.
1: sí. Así que lo podías casar con una profesión o un aspecto físico, era delgado, o era blanco, ah, Mira vaya eh, sí. y así. Y entonces, en algunos casos, los apellidos eh, se, se creaban a base de, de quién era hijo esa persona. Y de ahí es que vienen las terminaciones EZ. Rodríguez, Martínez, González, lo que significan esas terminaciones EZ es hijo de. Así que Rodríguez wow. era hijo de Rodrigo, González, hijo de oh. Gonzalo, Martínez, hijo de Martín, ¿te fijas? Entonces, ah. esa era otra manera de identificar la persona. Vete donde José Rodríguez, que era José, el hijo de Rodrigo, y de ahí continuaba los apellidos. Eso ocurre en otros idiomas, por ejemplo, en, me parece que es Escocia, son los Mac. Entonces eh, McDonald es hijo de Donald, ¿no? McCarthy es el hijo de Carty. Eh, y entonces tú tienes en inglés los son, Johnson, eh, que es hijo de John. ¿ve? Así que esto ocurre en otros idiomas también. Y es fascinante, me ocurre. parece. Uh
0: -huh. Ocurre en el holandés. Eh, yo tuve un episodio reciente con un historiador de Holanda que, re, que reside en España y refiero a la audiencia para que lo escuchen, excelente episodio. Entonces él habla sobre una figura muy importante que llegó a invadir Puerto Rico en 1625, Balduino Enrique, cuyo nombre era Bowen Hines, algo así me dijo él, que significa hijo de Bowen. ¿Eh? ¿Te fijas? Y es lo mismo, es, ¿Es la, la misma, misma cosa.
1: Es la misma cosa. En, en italiano son los apellidos que terminan en I. Eh, yo soy, mi segundo apellido es Damiani. Pues uh -huh. eh, que tuvo un antepasado que se llamaba Damián, hijo de Damián. ¿Verdad? Emanueli, hijo de Manuel. ¿Te fijas? Así que esos son muy, apellidos italianos que después se ven muy presentes en Córcega. Y sabemos sí. que hubo un, un una migración corsa muy importante a finales del siglo XIX, así que hay muchos corsos en Puerto Rico que tienen apellidos sí. que terminan en I.
0: Mucho en el oeste también, sí. y esos son la gente que te dice espejo en vez de perro, que te eh, por, por eso, por el afrancesamiento, ¿no?
1: Exacto, Tú, esa, el, la R con la garganta, que se ve mucho en el centro oeste de la isla, es porque ahí estaban los corzos. Que hablan, que, los, que hablan francés y que pronunciaban la R con la garganta. Y eso pues se le, pe, se le pegaba a los puertorriqueños y han seguido de generación en generación. Sí. Bien interesante.
0: Eh, el episodio número 6, si no me equivoco, que es el episodio sobre el reactor nuclear de Rincón, fue con el ingeniero Efraín Torres, que es de San Sebastián del Pepino. Ja. Entonces, cuando ustedes lo escuchan, van a notar eso. Entonces, cajo, pejo, sí, y hablan pejo. de esa forma. Sí, bueno, sí.
1: es pues fino, es fino, porque viene de los franceses, y los franceses son finos,
0: eh, eso dicen. Sí, 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 eh. hay mucha <risa> gente que se burla de eso, eh, sí. pero hablando Ajá. de cosas de las pero que no. se burlan, y, sí. y lo vi que está incluye una parte de eso en, en el libro, eh, sí. el libro que, al que estoy haciendo referencia, disculpen, en bueno, buen la, español. El libro sobre las curiosidades de nuestro idioma. Sí. Eh, hay una parte ahí en la que habla sobre pastelillo empanadilla. Y yo soy empanadilla. En, eh, yo pa también. Para mí empanadilla. Pastelillo es el dulce.
1: Yo también. Pero vete a Mayagüez o vete a otra parte de la isla y te van a decir que estás equivocado, que es lo contrario. Bueno, eso es lo fascinante del idioma. Porque uh -huh. uno puede entender los regionalismos entre países. Eh, sí. Sabemos que en España le dicen naranja a la China y nosotros le decimos China a la naranja y qué sé yo. Y eso tiene una historia que después te puedo contar. Pero uh -huh. lo interesante es que esos regionalismos ocurren dentro de Puerto Rico. Porque tienes el sí. ejemplo del la empanadilla y el pastelillo, pero tienes la olla y el caldero, y tienes eh, otros eh, eh, la ficha y el bellón. Porque mm. en San Juan el de 5 centavos es el bellón pero en Ponce el de 5 centavos es la ficha. Y ellos le dicen bellón al de 10 centavos, al, al dime. Y tú dices, ¿cómo es posible que en una isla tan pequeñita, en una distancia tan corta, las personas usen términos diferentes para referirse a lo mismo? Y la explicación es sencilla, porque antes no había carreteras, no había eh, radio, ni, ni televisión, ni internet. Y si tú nacías en Ponce, probablemente nacías, vivías y morías en Ponce y jamás salías de ahí, ¿verdad? Era muy difícil la conexión con otras partes de la isla. Por lo tanto, se creaban regionalismos. Eh, yo sé de gente que, que, me, que, que probablemente están viva todavía, que han nacido en el centro de la isla y se han quedado ahí toda Ajá. su vida y nunca han visto el mar en Puerto Rico.
0: Wow, ¿Okay? Que es un lugar tan pequeño.
1: Un lugar tan pequeño. Así que por eso, probablemente ahora con, con los medios de comunicación, con las carreteras, poco a poco esos regionalismos dentro de la isla se van a ir diluyendo y perdiendo. Pero todavía existen. Es maravilloso. Todavía al día de hoy existen.
0: Me pregunto si VX y Culebra tendrán sus propias dinámicas en cuanto al lenguaje también.
1: Pues mira, es una excelente pregunta. Eh, ellos que están tan separados, ¿no? Eh, por, por el hecho de ser islas, uh -huh. ¿sabrá Dios? Un, eh, sería interesante averiguar si ellos tienen expresiones o frases que son exclusivamente de ellos. No lo sé. Pero ah. te iba a comentar eh, un poco por esa línea, sí. eh, que es algo que también tocó en el libro. La, la expresión que usamos cuando alguien no es del área metropolitana decimos que es
0: Ay, sí. de la isla,
1: ¿verdad? A eh, mí
0: me, eso me saca de quicio. Y
1: saca de quicio mucha gente porque se sienten ofendidos, porque, oye, ¿pero qué se creen los de San Juan, que son otro país eh, y nosotros sí. somos de la isla y ellos no? Bueno, recuerda, no sé si, si, si tú tienes la edad para recordar, las guías telefónicas, Ajá. que sí. había dos. Había una del área metro, que era más gordita, y otra más finita, que era la guía isla, y lo decía isla, todo lo que no era área metropolitana era wow. isla entonces hasta en eso estaba reflejado bueno pero ahí hay una explicación que es del idioma es eh, geográfica y, y es uh -huh. histórica, para explicar por qué somos el, la única isla en el mundo que hace una diferencia entre los que viven en el área metropolitana en la capital, del resto eh, de, del territorio y la explicación es bien sencilla. La capital de Puerto Rico originalmente estaba concentrada en el Viejo San Juan. Y el Viejo San Juan está localizada en un islote. Uh -huh. Separado por un puente, el puente de dos hermanos, ¿verdad? Del resto de la isla. Es decir, que en aquella época, y no hace tanto, cuando alguien de la capital en el Viejo San Juan iba al campo lo que hoy es Atorrey, lo que hoy es Santurce, literalmente sí. tenía que ir del islote a la isla. Le decía a su esposa, eh, mi amor, vengo ahora, voy a la isla, voy al campo, voy a la isla, porque tenía que cruzar del islote a la isla. Por eso es que hoy día, todavía, a pesar de que la capital se ha expandido, aún usamos esa misma expresión para referirnos a que vamos al campo. ¿Eh? Así que eso okay. tal vez le quita un poco de ofensa. A, a la expresión.
0: Sí, no, no, ok, entendemos entonces el origen, bien interesante. Entonces, esos comentarios que hace del campo de, eh, en esa época, ¿no?, de ir al campo, y entonces dice Ato Rey Santurce, mucha gente va a decir, no, pero ¿cómo va a ser? No, hay, hay que entender para ese tiempo, por ejemplo, Ato Rey, un Ato, era Mato. una extensión ganadera significativa, o sea, sí. que esa gente literalmente salía claro. de una ciudad en un islote, sí. para meterse en un ranchón gigante, Sí. Eh, porque lo que sería Torreito, esa área que estaba lleno de puercos y vacas y lo que sea que estuviera allí. Voy a hacer sí. un episodio sobre eso en un futuro el, pendiente.
1: El sí. tema de los atos es un tema espectacular uh -huh. para, para trabajar. ¿Y cómo uh -huh. se llama el aeropuerto, el primer aeropuerto que tuvo Puerto Rico luego que pasa es el Puente Dos Hermanos? Es el aeropuerto de Isla Grande. ¿Por qué? Pues que es la Isla Grande, eh, separada del Islote de ¿eh? De ahí es que viene la, la etimología y la expresión de hoy día de que vamos de la ciudad al campo, de la ciudad a la isla.
0: Pero, pero, sin embargo, me parece también muy curioso cómo esas dinámicas que son, que nacen simplemente como cosas inofensivas, a lo largo del tiempo adquieren dimensiones ofensivas sí, y de otra naturaleza, bien. porque... Eh, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, un episodio eh, hace un par de meses atrás o qué sé yo, que no sé si siempre me acuerdo de eso, de Te Veo. ¿Se acuerdan de Te Veo? Mira, Mira que Te Veo. Sí, buenísimo. Que sale, que sale una señora en San Juan que le hacen una broma y ella dice, ah, conmigo tú no vas de joder, yo no soy de la isla. Entonces, lo que está diciendo le está añadiendo una dimensión de que por tú ser de la isla tú eres bruto o tú eres no, sí. bobo. entonces eso es bien interesante también,
1: Sí. Es cómo bueno. esas cosas se unen. Bueno, eh, los estereotipos y, y cómo, se, por ejemplo, el término jíbaro se ha convertido en, en peyorativo, en un insulto, ¿no? Eh, porque, ay, tú eres un jíbaro, como diciendo, tú, tú eres un ignorante. Pues, eh, eh, son obviamente eh, estereotipos, ¿no? Y, y los estereotipos son falsos, sí. por definición.
0: Siempre me ha parecido curioso eso también, y no sé si ha hecho la relación también, al igual que yo, de que también se utiliza charro. Entonces el jíbaro es similar a la figura del charro. Sí, sí. Y los dos son términos peyorativos Peyorativo. dentro de cómo nosotros sí. hablamos español. Sí, sí. Es el poder de las palabras y cómo las
1: palabras pueden tener una carga increíble. Eh, y que esa misma palabra que puede tener una carga peyorativa ofensiva uh -huh. en un lugar en otro lugar puede que no tenga ninguna eh, relación con, con eso ¿verdad? Y, y pensemos en las malas palabras, esas supuestas malas palabras, yo digo que e insisto que las malas palabras no existen no existen las malas uh -huh. palabras lo que existen son las malas intenciones eh, sí. pero que las palabras no son malas eh, incluso si tú miras el origen de esas palabras que consideramos a veces ofensivas, pues tienen una etimología, una historia eh, normal, bonita. O sea, cuando tú mandas a alguien, no sé si lo puedo decir aquí. Claro que sí. No lo puedo decir. sí. Cuando tú mandas a alguien para el carajo, uh -huh. en realidad el carajo en su origen es uh -huh. eh, la canasta arriba del mástil de las carabelas, donde los navegantes eh, miraban a ver si veían tierra. Bueno, ¿por qué tiene la connotación hoy negativa de mandar a alguien para el carajo? Porque es que ningún navegante quería treparse allá arriba solo en medio del océano a, a, a mirar a ver si veía tierra o no. Era, era negativo ir allá arriba. Entonces, por eso es que, sí. que toma esa connotación hoy día. Pero cuando tú miras el origen, no hay nada feo, no hay nada malo, no hay nada terrible en la palabra en sí y eso pues sí. aplica a todas las palabras que tú puedes pensar
0: Sí, otro comentario que quería hacer también usted dijo anteriormente eh, que muchas palabras tienen su origen en, en nuestra colonización pero yo digo que la colonización que todavía estamos experimentando y que a su claro. vez está afectando en, la, en cómo nosotros hablamos el español con el Spanglish y todo lo demás Sí, Ajá. sí bueno, la, o sea hay que separar lo que es
1: anglicismos Ajá. de calcos incorrectos del inglés, ¿ok? Porque cierto que hay muchas palabras que decimos diariamente que, que vienen del inglés, que son anglicismos, pero que ya están incorporadas en nuestro idioma y que si lo buscas en el diccionario lo vas a encontrar. Por ejemplo, la palabra sándwich, escrito con acento, sándwich, eh, existe. Y, y es muy difícil que vayamos a una cafetería y pidamos un emparedado, hombre. Ya, ya nosotros no decimos eso así. ¿Está mal que digamos sándwich? No, porque al igual que ha pasado con el francés, y con el italiano y con el, eh, 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 palabras indígenas o con palabras de otros eso idiomas, así. se incorporan, las, los idiomas son vivos y evolucionan con el tiempo. Así que no hay nada malo, es lo que quiero decir, que tengamos palabras provenientes del inglés, anglicismo, en nuestro idioma. El problema es cuando mezclamos mientras hablamos el, el español con el inglés. Yo digo que medio idioma más medio idioma no es igual a un idioma. Y tú lo ves Ajá. mucho en los jóvenes. Por ejemplo, a cada rato dicen so, tal cosa. Eh, ah. queriendo decir eh, pues, tal cosa. Eh, utilizan Ajá. mucho eso. O mezclan, hablan Tres palabras en español y dos palabras en inglés y, y están mezclando idiomas mientras hablan. El like, ese, por ejemplo. El like. Pues no. O sea, si vas a hablar inglés, habla inglés. Si vas a hablar español, habla español. Pero no mezcles idiomas al hablar porque tal vez un contexto coloquial entre amigos pasa, pero a veces yo lo he visto en contextos profesionales o académicos que ocurre y, y no, no se ve... No se ve bien hacerlo, ¿verdad? Hay que tratar de, de mantenerse en su idioma al hablar.
0: No, y que también lo formal y lo profesional necesariamente incluye cierta elocuencia y cierto sí. nivel correcto, ¿no? Al hablar. Eh, sí. A varios comentarios que tengo que hacer. Este, También asociamos eh, cómo se habla con... De, con determinada clase social yo sé que a lo mejor puedo estar mal pero a mí por ejemplo, yo soy uno de los muchos a los que le molesta escuchar gente de Dorado por ejemplo, o del condado que te hablan de esta manera entonces <risa> yo como que like loca a mí eso me saca de quicio porque yo, yo, yo lo asocio <risa> en mi mente sí, como sí. con una gente privilegiada enajenada en nuestra realidad nacional uh -huh. y obviamente ellos no tienen la culpa porque nacen en eso qué diablo Claro. Pero pa, para mí no deja de ser molestoso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, claro, eh, o sea, eh, yo también lo escucho y eh, a veces incluso como que hablan así como que como un acento. Claro. Eh, y, eh, y puede ser, puede ser molestoso, <risa> si er, coincido contigo, es verdad. Sí.
0: He escuchado también que las palabras que terminan en R, uh, Dar, te voy a dar. Eso, te voy eso. A escuchar.
1: Eso, a eso me refería, exactamente. Ajá. Y, y, dan, y dan ganas de corregirlo, ¿verdad? Y decirle, mira, dar, eh, pronuncia, articula mejor. Pero bueno, Ajá. a veces es, un, es muy difícil y la gente se puede ofender, ¿verdad? Si, lo, si los corrige de esa manera.
0: Eso es para que la gente vea que el idioma no es simplemente, como tú lo hablas en el diario Vivir, es, 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 tiene un montón de de otras avenidas, tiene significados y, y hay muchas cosas sucediendo cuando uno articula, cuando uno habla, cuando uno conversa. Eh, hay mucha gente, eh, mucho lareño, que se ofende cuando se vuelvan de ellos y le dicen, por ejemplo, leche de hipote. ¿De dónde sale eso de ellos? Sí. Si ellos no ellos tienen una forma de hablar diferente. Yo no me sí. vuelo de ellos, pero sí tienen una forma particular de hablar.
1: Mira, eh, hay una teoría, y yo lo he leído, de que eso viene de una de un pueblo en España, eh, uh -huh. de la región de Extremadura, en España. Que hay un pueblo donde supuestamente uh -huh. hablan así, no recuerdo el nombre del pueblo ahora, o de una, una región dentro de Extremadura, y que hubo una migración de, de esa población específica a Puerto Rico y que se fueron a Lares a plantar café y trajeron ese acento y eso pues se les pegó. A, a los puertorriqueños que, que vivían ahí, pero obviamente te lo, te lo estoy repitiendo como una teoría que he escuchado, no me consta y no, no me atrevería a decir que eso fue así, verdad, pero sí lo, lo, he, lo he escuchado, es posible, muy posible que sea verdad.
0: Qué interesante. Hace poco había alguien hablándome sobre Lares y sobre, creo que era el doctor Rafael Torrech, que él estaba hablándome de eso también, de cómo hay unas teorías que compiten para el nombre, la toponimia del pueblo. Ah, había sí. un conde bien importante, no recuerdo el nombre. yo también le dije, pero ¿y Lares no puede salir simplemente de la palabra Lar, que es un lugar? Hmm. Digo yo, tiene sentido, a mí claro, me hace lógica. Claro. Pero me dice que, que, que para él, si mal lo recuerdo, esa, esa teoría del conde, que parece que era una persona bien importante en esa... No sé si era un conde, pero era una, una persona aparte de la nobleza que vivía en esa área, que parece ser que de ahí es de donde sale el nombre. Puede ser, porque tenemos el caso de Juana Díaz, por ejemplo.
1: Uh -huh. que,
0: que, pero nada, eso es, eso es otro tema de la toponimia. Sí, eh,
1: interesantísimo también.
0: Sí. Sí, sí. Eh, tengo un episodio sobre eso, así ah, que sí. Sí, le, sí, muy interesante, de verdad que sí. Eh, nada, el idioma, okay. Eh, acabo de recordar otra cosa. Hay puertorriqueños, ¿no? Que al igual que yo emigran a los Estados Unidos y cuando uno los escucha hablar, la furnitura, sí, que no es otra cosa que el furniture, que sí. es la mueblería. Claro. Entonces, hablan un poco más sobre eso, ¿no?
1: Sí, bueno, es muy, muy común que eso suceda, eh, sobre todo eh, la migración de los 50 a Nueva York. Eh, eh, en, en esa población se ha visto mucho, lo de, por ejemplo, el rufo, para referirse al techo, en vez de, wow. de techo, de roof, ¿verdad? rufo, la furnitura, este, la carpeta, para referirse a las alfombras. Eh, son términos que han nacido... Eh, dentro del contexto, ¿no? En que están viviendo puertorriqueños que hablan español en un ambiente donde se habla inglés, es normal que haya esas influencias y es un dialecto eh, que surge, ¿verdad? Y y entre ellos, pues pues eh, se entienden, ¿no? Y y está bien dentro de ese contexto. Obviamente, si tú vas fuera de ahí y vienes a Puerto Rico y te traes esas palabras, pues no te vamos a entender y, y nos va a parecer disparates pero no lo son dentro del contexto del lugar donde viven, fíjate. O sea, mm. hay que ser flexible, o sea, yo, yo pienso sí. que eh, el purismo en el idioma eh, no es correcto, ¿verdad? Hay que, hay que tener, tampoco podemos irnos hacia el otro extremo, ¿no? de ser demasiado flexible, porque entonces el idioma eh, no tendría una, una estructura ¿no? eh, para que todo, todo el mundo nos podamos entender, pero uh -huh. al mismo tiempo hay que ser abiertos a, a las influencias y a las realidades culturales, sociales de, de las personas que habitan en diferentes partes del mundo. O sea, nosotros, por ejemplo, en Puerto Rico, que ahorita uh -huh. que nosotros le decimos guineo a la banana, somos hasta donde yo sé el único país eh, que le dice guineo a la banana. Eh, pero pero es porque no
0: conozco a nadie más, no,
1: no, pero es porque aquí venían cajas de guinea ecuatorial con bananas igual que pasaba con la China, que te dije ahorita, pues que uh -huh. verían de China las naranjas y veníamos China en las cajas. Entonces, le decimos China y le decimos guineo, por esa realidad muy nuestra, histórica, eh, y para nosotros es normal y no está mal que digamos China y, y, y guineo en Puerto Rico. Si vas a España, no. pues más vale que digas otra cosa, porque no te van a entender. ¿Entiendes lo que te digo? Así que, hablando de, de la furnitura, bueno, dentro uh -huh. del contexto histórico de estas personas que viven en Nueva York, pues dentro de ese espacio, yo no
0: tendría problema. Perfecto. Cuando habla sobre el purismo, me recuerda, y esto es algo que le va a volar la cabeza a mucha gente, el español y el castellano que mucha gente, eh, vamos a usar una palabra de vocabulario, defiende con vehemencia. Ah, sí eso no es otra cosa que el latín vulgar. Claro. El latín vulgar. Claro. Mira qué término más sí. despectivo. El latín que se desarrolla y que se habla lejos claro. del centro neurálgico en la península eh, de, de Italia. El, eh, o sea, que lo que nosotros estamos hablando es algo que ev evoluciona de lo que en algún momento dado fue llamado latín vulgar. Mira qué vulgar, como esa mm -hmm. gente hablan el latín, Bueno. o sea que esto, esto cambia constantemente
1: claro que sí, en ese sentido el español es un dialecto uh -huh. es un dialecto igual que de los demás, o sea todos los idiomas provienen de, otros, de otras raíces, de otros orígenes que evolucionan, eh, ya no hablamos latín bueno no. pues ya no hablamos latín, ahora hablamos español eh, el español tal vez de aquí a 400, 500 años evolucione a otra cosa que no sea lo que hoy hablamos eh, y pues cambió, y eso pasa, eh, y esa es la historia de, de los idiomas, evoluciona con, con el tiempo,
0: partiendo de esas influencias precisamente
1: eh, de las cuales te, te mencionaba anteriormente.
0: Un saludito a mis colegas en Chile, pronto voy a tener participación chilena. Ah. Eh, para mí, ya esa gente está hablando otra cosa, <risas> si sí. tú me escuchas hablando... O sea, naturalmente una persona con cierto nivel educativo, de cierto nivel económico en la capital, en, en, sí, en Santiago, te va a hablar de una forma específica, pero si tú sabes o en los mismos barrios populares de Chile, que yo tuve, eh, estuve en contacto con una persona que era de Puente Alto, eh, en, en, que, que es un, una sección de Santiago, Está hablando de una forma que tú no entiendes, entonces chavales, eh, te hablan ah. con un cantadito y con una cosa, y ya para mí, esa gente, y no lo digo de mala forma, nega, no es negativo, para mí ya ellos están como que en camino a hablar una cosa completamente diferente.
1: Bueno, yo puedo, ver, algo que puedo decir sobre Chile es que, si no me Ajá. equivoco, ellos, la palabra guagua para ellos, significa oh. niño o niña pequeña. Una guagua es una, una bebé sí. pequeña, pero para nosotros una guagua es un autobús. Pero es, eh, hay un dato curioso con, ese, con esa palabra que decimos nosotros, guagua. Esa palabra viene de uh -huh. Cuba. En Cuba, en los años 50, había una compañía de autobuses que se llamaba Washington and Walton Company. Y los cubanos, oh. para no decir Washington and Walton, decían guagua. Wa -wa". Guagua, gua, de, de Washington y wow. Walton. ¿Qué pasa? Que cuando viene la Revolución Cubana y los cubanos vienen a Puerto Rico y a, otro, a otros países, pero vienen a Puerto Rico, se traen consigo el término guagua. Y es por ello que nosotros decimos guagua hoy día. Y si tú vas a las Islas Canarias, es el único lugar en España donde dicen guagua también para referirse a autobuses, porque muchos de los canarios que estaban en Cuba regresaron a las islas canarias y se llevaron el término también ajá. así que pero lo menciono porque en Chile sí. es otra cosa
0: Chile es... no vale. no se equivoca porque ajá es, y de hecho se utiliza en una expresión vulgar eh, que yo creo que por el contexto lo va a entender lo voy a decir como quiera porque me parece interesante ellos tienen vulgarmente una expresión que dice así por el chico no hay guagua no me diga <risa> Ya sabemos lo que significa sí. eso. Guaguas, niños. Claro. Entonces ya saben lo sí. que significa lo demás. Eh, ellos tienen una forma bien particular de hablar el, el español. Hay otra cosa que me viene a la mente. No vamos a entrar en eso porque eso da para otro episodio. Y hay un debate de esto, yo creo que en España ahora mismo. ¿Español o castellano?
1: No, tampoco te estás rápido. Eh, según la Real Academia Española debe ser español ¿por qué? porque el castellano es el uno de los dialectos eh, de España tú tienes el catalán tú tienes el, el vasco ¿no? el, el euskera eh, tú tienes el Ajá. gallego y tienes el castellano el de la región de Castilla claro, ese fue el idioma, ese fue el dialecto que al final se, eh, ¿verdad? Por, por, la, por la historia entre eh, Ajá pero voy a entrar en ella, pero bueno, eh, ese fue el idioma que finalmente se determinó que iba a ser el, el idioma nacional, pero el castellano se utiliza principalmente para identificar el dialecto. Y fíjate que en otros idiomas, you, sp you sí. speak Spanish, you don't speak Castilian, ¿verdad que no? Ajá, eh, y en ajá. francés, eh, tú dices que hablas, eh, tú español, o sea que en otros idiomas se refieren a nuestro idioma como español no castellano. Así que lo correcto es hablar del, del español. Ese es el idioma que nos une a todos.
0: Mm. Muy interesante. He escuchado muchos argumentos en esa en cuanto a ese debate. Hay un en debate, España, hay pero... un debate, hay un debate, es verdad. Pero eso es lo que dice la academia ¿eh? sobre ese tema. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces, eh, otra cosa, cuando usted menciona eso de que se burlan de nosotros los puertorriqueños, porque como no hablamos, eso yo lo he experimentado. Sí. Eh, como, como unos mexicanos, por ejemplo. Eh, con los que yo compartía, eh, ah, que ustedes hablan, y yo, pero ¿de qué tú hablas? Si yo voy a eh, yo voy a, allá al norte de México, ustedes hablan de estar forma, entonces, no. es como que es, es que es la perspectiva con lo que lo mires. Para, para mí, ustedes son los que hablan cómico. Ese es el punto.
1: El, el cantadito de los chilenos y de los mexicanos, para ellos, nosotros hablamos cantado. Eh, 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 porque, porque le suena diferente y, y al sonarle diferente le suena cantado y ellos, para, bueno, y si tú vas a Estados Unidos a los medios de comunicación cuando hablan del idioma neutral, que para mí eso es un chiste el, no existe el idioma neutral pero para ellos el, el idioma neutral es el mexicano ¿pero por qué es el mexicano? Ah, sí. porque la mayor parte de los hispanos en Estados Unidos son mexicanos y para ellos, sí. ellos hablan neutral pero es falso. No existe un idioma neutral. Y no existe un acento mejor que el otro. Todos los acentos son igual de buenos y de importantes porque es una, es una marca de la cultura de cada país. Y no hay una cultura que sea mejor que la otra.
0: ¿Eh? ¿Qué piensa del llamado español latino en las traducciones?
1: El español latino. No, no, no entiendo. Sí,
0: cuando Ok, cuando uno por ejemplo va a ver una película y ve las diferentes opciones de cómo quieres ver esta oh. película, en qué lenguaje, ah. te ponen algo llamado español latino, que muchas veces suena más mexicano que otra cosa.
1: Pues sí, eh,
0: eh, ¿y cuál ah. es el otro?
1: ¿El, eh, el, el tradicional? No sé, hay, hay, ¿hay diferentes categorías?
0: Exacto, eso he visto, entonces español latino, entonces uh -huh. como... Ah que, bueno, eso
1: pues, es, muy, okay. es muy ambiguo. Porque hay muchos, eh, el, el español latino no es uno, o sea, ya lo, ya lo vimos, dentro de Puerto Rico mismo hay diferentes españoles, ¿no? Formas de hablar español.
0: Pero, pero voy a decir lo siguiente, yo prefiero eso al español este, a las traducciones estas puramente españolas, que a veces uno se queda bobo, con, con, por ejemplo, había un anuncio cuando era chiquito en Puerto Rico que se daba en televisión en, en los sábados, uh -huh. Spider-Man ataca a <risa> ellos, Dios. ¿qué es esto? Bueno,
1: y en España dicen Burger King a Burger King. Lo pronuncian <risa> tal
0: cual, ¿verdad?
1: Pero sí, sí.
0: Lo ves, no. Es este este, este loco, ¿cómo es que se llama? El tipo que tiene. Uh, el de los X-Men, el que tiene la. Ah. ¿Cómo es que se llama este loco? A Wolverine. Wolverine. ¿Cómo le dicen? Lo ves no.
1: Mi madre, mi madre. Bueno, pues ellos se entienden.
0: <risa> Lo ves no. Bueno, eh, pues esto ha sido una, una conversación muy interesante. Sé que tiene eh, ¿verdad? otros compromisos. Y eh, también ha tenido un, un largo día de trabajo. Así que me parece que hemos tenido una excelente conversación. Y creo que entonces esto sería un buen momento para ir despidiendo el episodio. Así que muchísimas gracias. Eh, háblenos antes de irse, ¿no? De cuáles son los planes futuros y de si eh, publicará. Ah, háblenos de sus publicaciones y promuévalas para que bueno. entonces las personas interesadas consuman.
1: Gracias, gracias. Bueno, yo tengo dos libros. Eh, un libro se llama Habla uh -huh. y Redacta en Buen Español, que es realmente un, uh -huh. una, un, una guía de referencia sobre regla, reglas de ortografía, del uso del español correcto, pero de nuevo, en arroz y habichuela. Es decir, que es descomplicado, fácil de entender. Una guía se llama Hable y redacta uh -huh. en buen español. El otro libro, es el que mencionaste ahorita, en buen español, el libro de las curiosidades de nuestro idioma, que son capítulos cortos que hablan sobre etimología y curiosidades de nuestro idioma, como lo que hemos hablado durante el día eh, de hoy. Ambos libros están disponibles en Amazon. Y ahora mismo eh, estoy culminando... La, la versión revisada de, de habla y redacta en buen español eh, se publicó en el 2011. Ahora lo estoy volviendo a publicar con, con cambios, con revisiones, con, con información adicional. Así que yo espero ya para junio tener el, esa nueva edición disponible.
0: Pues ahí lo tienen, estén pendientes. Entonces, ojalá, ojalá. volvamos a hacer uno.
1: Ahí sí. <risa>
0: volvamos a hacer un episodio. Eso te impactó. Lo de ojalá
1: te, te, te marcó.
0: Sí, 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 sí. sí. Pero definitivamente estaré interesado en hacer otro porque se nos quedan muchas no, cosas a, por no, hablar. Absolutamente.
1: el idioma sí. ahí hay tela para cortar. Absolutamente. pues
0: nada. Muchísimas gracias nuevamente por la participación. Lo aprecio muchísimo. Y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Hasta luego.